0: Когда я приехала в Стокгольм... гнетающий контраст. О,
1: как выглядят мужики. Они
2: супер Они
3: и более насмотренные, и более раскованные эмоционально.
4: И опять же, это была номинальная дисциплина.
2: Если вкратце, то да, категория эстетики перестала а, быть насущной.
5: Нельзя было получить от государства, допустим, квартиру без того, чтобы вы не закончили курсы дизайна.
1: семь э, лет, ты хочешь поскорее домой играть в Сегу, а играет... Чайковский, и ты такой сидишь типа, ну да, здорово. Ну. Как будто
4: бы врожденном, хотя на самом деле нифига оно не врождённое, оно приобретённое.
1: Не забывайте подписываться, добавлять нас в избранное в Яндекс.Музыке и ставить звездочки в Apple Podcasts. Привет! Привет! Это «Хотели как лучше».
4: Подкаст о том, что и как именно делает нашу жизнь
1: лучше. Меня зовут Максим.
4: Меня зовут Алена.
1: И сегодня у нас, по-моему, просто безумная тема. Мы будем разговаривать об эстетике. Да, пожалуйста, не отключайтесь.
4: А, это все очень тесно связано с тем, что мы называем «хороший вкус», и мы попытаемся разобраться, существует ли вообще хороший вкус или плохой вкус, как объяснить красоту другому человеку, и вообще, нужно ли это делать.
1: Да, и отношение к красивому у нас у всех разное, но при этом есть какие-то мировые шедевры, есть всеми признанные красивые, Города, улицы, ну или просто предметы интерьера, и каким-то образом мы все сходимся в этом.
4: А это значит, что все-таки есть как какие-то точки соприкосновения какое-то общее представление о том, что красиво, что стильно, а что нет.
1: Да, давайте будем честными, мы все видели много плохого и уродливо в наших городах, поэтому нам очень интересно разобраться в этом.
4: Сегодня у нас будет очень много интересных собеседников, очень которых много. мы которых мы попросили поделиться своими мыслями на эту тему, но до того, как мы начнем во всем этом разбираться, мы хотим обозначить, что да, безусловно, мы понимаем субъективность вопроса и вовсе не считаем, что наш вкус какой-то идеальный или что мы знаем, как оно правильно на самом деле. Но,
1: думаю, это не мешает нам подумать о визуальном образовании, вкусе в целом и отношении к дизайну.
4: Ставьте себе, вы возвращаетесь из Европы, вспомните это ощущение.
1: Да, вы побывали, например, в Париже или в каком-нибудь Стокгольме, вам там все безумно понравилось, такие красивые улочки, фонари, все аккуратно, вот этот вот старый город, все хочется фотографировать, а тем более вы после работы, кстати, в прошлом выпуске мы разговаривали именно про работу, а, ты устал, ты хочешь отдохнуть И вообще ты вот в кайфе отдыхаешь
4: А потом ты приезжаешь такое вот И накрывает тебя сознание происходящего И это просто шок Обычно для меня это такой немножечко шок
1: Ну это такое контрастное состояние, да Я абсолютно уверен, что у каждого оно было И первое, что бросается в глаза Как все вокруг неаккуратно то есть вот эти серые заборы, вообще какое-то безумное количество заборов вокруг. Бесполезных совершенно. Да, эти, и еще и небезопасных. Эти
4: дурацкие аляпистые вывески, какая-то звуковая реклама, некрасивые двери. А это вообще, мне кажется, да, вот уже такая... Да, эти шубы
1: на Невском. Шубы, да?
4: Там шубы и еще... Убрали вроде бы наконец-то дурацкую рекламу кофешоп кампании, но там голос какой-то был очень жуткий, который говорил, что кофе для тебя, кофешоп-компани. Вау, вспомнили до сих пор, не по себе становится.
1: А я вспоминаю вот эти ужасные э, выкрашенные коричневой краской двери, э, которые просто везде...
4: А это эти металлические, это уже такой, как мне кажется, символ негласный плохой, плохого благоустройства плохого в Петербурге. Да, 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 да. Все-таки еще нужно признать, что каждый, кто побывал где-нибудь в Скандинавии или вот в Западной Европе, они точно ощутили вот этот вот, я бы сказала, даже угнетающий контраст. Почему-то вот там, вот в этой вот вроде бы загнивающей Европе, там все красиво, а у нас нет. И почему это, это вот. Большая загадка.
1: Слушай, я вот, например, побывал первый раз э, за границей. Я бывал как раз в Стокгольме, и это были майские каникулы в восьмом классе, кажется. И мы поехали с братом на экскурсию. Это была автобусная экскурсия. Там была э, компания, туроператор такой, дядюшка Ник. И там была классная экскурсия, очень интересная, кстати. И меня тогда очень поразила, конечно, архитектура, как все вокруг аккуратно. И старый город, потому что я раньше не видел старого города. Кстати, но мне очень сильно запало в голову э, то, как выглядят мужики.
4: эти вот стильные комментарии такие. Ой, да, они в пальто с этой идеальной щетиной. Боже, это прекрасный мужчина.
1: Да, и, и эти чуваки, которые вышли ну, из дома гулять просто с собакой, оказалось, ну, вот на них как бы нет ничего такого особенного. Но они выглядят так, как будто идут сниматься на, в какой-то мужской журнал. Ну, как бы, как это делается, а непонятно. А
4: у нас обычно выходит гулять с собакой с такой сигареты в растянутых трениках, там какая-нибудь куртка спортивная кое-как на, накинута. Но... Да,
1: непонятно, не как бы, почему так. Так вот, у меня в голове сразу возникло тогда несколько вопросов. Окей, допустим, они выглядят хорошо, значит, они либо тратят много денег на это, либо тратят много времени, потому что ну, у нас как-то себя... Облагораживать Либо у них вот настолько крутой вкус Что в гардеробе все, все просто связано И сочетается Оно все
4: сочетается друг с другом Это какая-то, блин, хренова магия
1: Да, и ну возвращаясь обратно Ты смотришь, как у нас одеваются люди и То есть у нас в Петербурге в Москве Еще все не так плохо Но все равно ощущение, что там все Классные и стильные У нас как бы нет
0: когда я приехала
4: в Стокгольм... в Киева с нами поделилась мыслями Настя Мозговая, автор подкаста «Обмозгуем». Настя год прожила в Стокгольме, и мы спросили ее, почему, по ее мнению, скандинавы такие стильные.
0: У меня уже был интерес к скандинавии скандинавскому дизайну, и, соответственно, я предвкушала свою жизнь там. Но когда я начала гулять по городу, начала его изучать и разглядывать, у меня было какое-то замешательство – я одновременно думала, что это очень красивый город, но как будто бы что-то не так. И я не могла понять, что. Со временем я как-то для себя определила, что шведская архитектура и вообще дизайн в Швеции, он очень спокойный. И, соответственно, тебя окружает спокойная красота. Я бы даже сказала, тихая и скромная. Она просто есть. Она не кричит о себе и не требует твоего внимания к себе. Она просто существует и окружает тебя, она является твоей средой, и ты в этом живешь. И очень часто ты не осознаешь это, но у меня было очень много моментов, когда я себя останавливала и ловила на мыслях о том, что мне сейчас очень хорошо, а я человек, для которого важно то, что меня окружает. И вот в Стокгольме мне было часто очень хорошо как раз за счет того, насколько все было вокруг одновременно красивое и простое. И, кстати, то же самое можно сказать про то, как шведы одеваются. Я уверена, что многие знают, что шведы и скандинавы вообще хорошо известны как раз благодаря минимализму. Но при этом минимализм, как может показаться стороны, это не скучно это не пресно. Наоборот, это просто гораздо более комплексная история, которую нужно более внимательно рассматривать. Например, скандинавы очень любят играть с разными фасонами, формами, силуэтами. И очень часто их наряд, очень не люблю это слово, но какое здесь выбрать как альтернативу, так вот очень часто их наряд состоит из разных элементов, которые выглядит как какая-то конструкция. То есть они не просто висят на теле и, например, его как бы прячут или не просто облегают тело и его демонстрируют, а скорее рассказывают какую-то историю. Еще один интересный момент, с которым связано то, как они в основном выглядят, это воспитание в Скандинавии. Я очень советую прогуглить закон Янта и почитать 10 его пунктов. Они очень хорошо демонстрируют то, как, например, шведов воспитывают, и, соответственно, то, как они себя воспринимают в мире, как они относятся к самим себе и как они себя ведут. И вот все взаимосвязано, вот это вот спокойствие, тишина, скромность — их нежелание получать какое-то дополнительное внимание, привлекать его. Это все связано с их бэкграундом, это все связано с тем, как их воспитывают. Каким-то удивительным образом им также удается быть довольно уверенными в себе. Это может не быть очевидным во время коммуникации с новым или посторонним человеком, но на каком-то более глубоком уровне, мне кажется, что многие из них как раз тоже воспитаны с, со скромной уверенностью в себе. Они знают себе цену. И это тоже проявляется в том, какой выбор они делают. И, соответственно, они могут быть одеты полностью в какой-то темно-синий образ, но при этом у них будет сумка необычной формы или какие-то довольно нестандартные аксессуары. Можно сказать, что сейчас они начинают делать какие-то шаги в сторону более яркого проявления своей индивидуальности. И некоторые из самых известных и популярных фэшн-блогеров из Скандинавии сейчас, это как раз девушки, которые очень много экспериментируют.
4: Слушай,
1: ну выходит, что хороший вкус скандинавов — это какая-то целая идеология.
4: Да, можно даже вспомнить вот эти книги, которые были дико популярны пару лет назад. Сначала была книга Хьюге, а потом книги «Лагом». Они просто наводнили все книжные, и там как раз-таки мы увидели, что вот эти вот идеи, они которые характерны для целой нации, они могут быть просто прописаны по пунктам, по постулатам, и что это все не просто так.
1: Да, мы так начнем обсуждать скандинавский социализм. Но вообще, наверное, это объясняет вот этот комплексный подход к формированию вкуса.
4: И это супер круто, потому что за таким результатом, за результатом того, что у этих стран есть репутация супер классных и супер стильных, есть что-то большее, чем просто круто сделанная мебель, или какая-то хорошая одежда, или что это вовсе не методичка даже, где написано, как себя вести. Это реально вот философия целой нации. Причем, вот опять же, целой нации, а не какого-то отдельно взятого дизайнера, каких-то модных домов или компаний.
1: И в итоге как бы вкус – это такая прикладная штука, которая вылезла из этого, которая есть и в городе, и на каждом человеке в виде его одежды, образа. Грубо говоря, все договорились, что мы считаем, что вот это красиво, вот это круто.
4: Ну, мы еще что-то так все заострили внимание на скандинавах, потому что, ну, для меня это первое, что приходит в голову, когда мы говорим о да, хорошем вкусе. Тоже. Но ведь есть еще и такие канонично стильные французы, все-таки так. Париж столица моды. Есть еще и эти итальянцы, которых тоже Британцы. считают стильными, модами. Британцы, о, да. Биджочки. И у каждой нации есть свои особенности. И вот создается ощущение, что то вот что-то, что у них есть. Этого у нас нет.
3: Считаю ли я, что в Западной Европе и условной Скандинавии люди более стильные?
4: Денис Ламехов, редактор Being Open, автор Forbes и бюро 24 Для меня там
3: больше людей, которые более вольно обходятся с тем, как они выглядят, более вольно обходятся с собственным стилем. Они и более насмотренные и более раскованные чисто эмоционально. Насмотренность – это про то, что они жили весь 20 век в полноценной индустрии моды, в свободном рынке. Видели разное, покупали разное, больше культурно обменивались. Мы жили в товарном дефиците, в других условиях. У нас такого опыта не было. Мы свой вкус формировали иначе другим образом. А раскованность — это о том, что они могут более свободно и безопасно экспериментировать. Они знают, что за эксперимент со своим внешним видом э, их не осудят. Они более спокойно и более чутко, может быть, воспринимают инаковость, отличие. Они более спокойно воспринимают другого с его собственным стилем, непривычным, странным, разным, и другой более или менее может знать, что он не получит осуждения за то, как он выглядит. Поэтому с этих точек зрения мне кажется, что да, люди, люди в общей массе, если мы говорим про Западную Европу и условную Скандинавию, да, люди там более стильные. Но по ощущениям, и у нас есть подвижки потому что новые ребята, то молодое поколение, которое пришло в моду и стало платежеспособным за последние несколько лет, они э, уже не знают э, жестких иерархий. Какой должна быть мода, каким должен быть стиль, как нужно выглядеть, как должно быть. Потому что дизайнеры вроде Рубчинского и Гвасали, все эти иерархии, долженствования, они все это подвинули, если не уничтожили. И поэтому все эти новые ребята, они, конечно, более, более свободно обращаются с тем, как они выглядят, с какой-то общей своей презентацией, со своей сексуальностью. И я старше, чем они, конечно, но я смотрю, радуюсь, напитываюсь и черпаю.
1: Мне кажется, очень важно еще обсудить вопрос, и это Частое мнение, которое я слышу, что стиль, чувство вкуса – это для богатых. Стильные это богатые. Вот, вот такая точка зрения, мне кажется, очень популярна.
3: Интересно про связь стиля и богатства, потому что если посмотреть, опять же, на молодых потребителей люкса, а такими становятся уже с 12-14 лет, то как они выглядят? Э -э они увешаны, лого, они одеты в вещи с заметными логотипами, которые могут оценить те, кто их видит. Они носят последние релизы кроссовок, потому что важно схватывать именно последние и редкие. И про кроссовки, если то это не Джорданы и не Air Force первые, это Диор. Для меня такие ребята выглядят как продукт. Каждая мелочь кричит о статусе. Оцените, этот статус должен быть оценен. Это не про стиль немного, потому что стиль, он об уникальности. А мне это напоминает людей, которые собраны из какого-то набора люксовых товаров. В этом не очень много жизни. И получается так, на самом деле, что стиль оказывается полностью заменен, полностью вытеснен модой. Осталось очень немного пространства с культурной точки зрения, где все еще остается стиль в чистом виде, где он не съеден модой. Не фэш,
1: в любом случае, если ты хочешь выглядеть красиво, если ты хочешь хорошо одеваться, ты, конечно, можешь ходить по секонд-хендам и так далее, но ты должен инвестировать в это время. А, а, а в наши дни время — это деньги. Поэтому так или иначе, если ты хочешь выглядеть стильно, ты тратишь на это время, соответственно, и деньги. Поэтому в каком-то смысле стиль — это по-прежнему... Да, Слушай, мне
4: кажется, что здесь дело в том, что условных э, двух-трех тысяч евро и похода в ЦУМ недостаточно для того, чтобы выглядеть классно и круто. Что от тебя все равно потребуются какие-то экстра усилия. Может быть, ты их реализуешь, если ты заплатишь персональному стилисту, и он тебя классно оденет. И тем не менее, все равно, оказавшись в ситуации, когда у тебя шкаф одежды, а тебе нужно что-то выбрать самому, ты можешь попасть в просак. Э, и вообще ведь собрать какой-то гармоничный, красивый образ это ну, то же самое упражнение которое дают в художественных школах какие-то упражнения по композиции кто-то это уже изначально чувствует просто от рождения а кто-то этому точно так же учится
1: мне кажется здесь интересно вернуться еще к вопросу а когда вообще все это сломалось потому что у меня есть такое ощущение, что в советское время, примерно в 60-е годы, существовала достаточно серьезная дизайн-школа.
4: Она абсолютно точно была, потому что промышленный советский дизайн, он офигенно крутой. Это проработ. Он проработанный, он мощный, он структурный, это то, чем восхищаются во всем мире. Даже
1: вспомнить эти советские фильмы. Вот как одет, например, Шурик.
4: Шурик, Шурик такой хипстер, а его жена, вот в фильме Вам Васильевич, меняет профессию, она же просто потрясающе одета. Вячеслав Зайцев сделал вот эти вот крутейшие костюмы. Кто скажет, что это не стильно? У кого вообще повернется язык? как-то обвинить в отсутствии стиля эти картины.
1: Ну или вот эти холодильники ЗИЛ, которые сейчас стоят во всех барбершопах покрашенные, это же, ну, просто красиво. И интересно то, что в какой-то момент все это перестало существовать, оно куда-то просто скатилось. Если посмотреть фотографии 90-х наших родителей, это тоже выглядело стильно, но потом как будто бы
2: все забили. Если вкратце, то да. А, категория эстетики перестала а, быть для граждан а, насущной. Для нас записал и прочитал
1: свои мысли Азат Романов, дизайнер, искусствовед и коллекционер.
2: Советские граждане жили в модернистском предметном окружении, сформированном по научным расчетам, но иногда сталкивались с предметами западного мира, сопровождаемыми ореолом недоступности и элитарности. И эти встречи формировали представление о... О настоящей красоте. Неважно, что это мог быть кич или дешевый ширпотреб. Из-за недоступности товаров складывалось впечатление: импортное значит отличное. Представления о красоте подобного рода после распада Советского Союза нашли свою реализацию, когда общество поляризовалось. Те, кто всю жизнь хотел жить красиво, окружали себя роскошью, главной задачей которую была демонстрация себе и окружающим статуса, где престижность вещи была более весомой, чем ее эстетичность. Для менее успешных сограждан очень остро встал вопрос банального выживания. И снова ценность вещи определялась не эстетикой, а низкой стоимостью. О вкусе речи не шло. Хорошо, если вещь хотя бы немного похожа на вещь, как для богатых». После развала СССР отечественные товары не выдерживали конкуренции с импортными, которые были либо дешевле, либо дороже, но качественнее. Институт технической эстетики, фактически лишившись поддержки государства, не смог перестроиться под новую экономическую модель. А отечественные экспроизводители в новой экономической модели оказались в роли догоняющих.
4: 90-е годы и времена перестройки, но там понятно, уровень жизни и необходимость выживать – он не давал возможности заниматься каким-то визуальным образованием. Тебе было не до насмотренности, когда тебе нужно было решать ну, примитивные задачи, потому как прокормить свою семью и как-то вообще обустроить свой быт.
1: Слушай, но при этом очень много моих знакомых ходили в музыкальные школы, ходили в тот же Эрмитаж или в какие-то музеи. И родители пытались воспитывать их культурно. Даже в классе большинство одноклассников, они либо занимались каком-то художественном кружке, либо ходили на виолончели или фортепиано. И каким-то образом эта культура развивалась. И все это стоило, кстати, очень дешево. Окей, okay. если исключить 90-е, когда у людей реально не было денег ни на что и вспомнить то, что сказал Денис, то получается, что деньги — это не главное. Давайте тогда больше смотреть на красивое. Будем разбираться, что такое насмотренность. Я для этого создал пост в Facebook, для того, чтобы спросить у людей, а что вообще такое красивое для них, и в чем главные уроки красоты. И я пытался вспомнить, а учили ли меня в детстве красивому. И я понял, что у меня нет... Вот я не могу вспомнить такого момента, когда мне говорили, вот это красиво, а вот это нет. Вот не было такого. И люди вспоминали о том, как они ходили в музеи, о том, как они ходили в музыкальную школу. Каким-то образом они это связывали с красотой, и это очень интересно. Особенно про музыкальную школу. Понимание музыкальной гармонии, темпа, динамики, оно зачастую связано с твоим представлением о композиции. Также в Фейсбуке мне было интересно, как распределяется вообще желание, чтобы все было красиво вокруг. Ну вот, допустим, вам нравятся очень красивые интерьеры, но вам совершенно наплевать на прически. Это работает или нет? И Оказалось, что у кого-то, да, работает, мне, мне хочется, чтобы вот, вот это вот мне важно, а на то, как я выгляжу, например, не, не очень. И наоборот, когда люди хотят, чтобы все вокруг было красиво, но при этом у них разное э, знание о том, что красиво, а самое главное, что то, что красиво для тебя, не обязательно красиво для другого.
4: Нет, интересно.
1: А что для тебя самый запоминающийся урок красоты?
4: Приезды в Петербург, школьные экскурсии... Когда мы приезжали со Соснового Бора, городка, который построен, как я сейчас знаю, довольно классными финскими архитекторами, тем не менее, такой вот типичный небольшой городок советской архитектуры. Когда мы приезжали на экскурсии в Санкт-Петербург, я очень хорошо помню, как мы вечером возвращались уже по темным улицам, подсвеченным, и я, я смотрела вот на эти красивые витрины, красивую архитектуру, и мне это казалось настолько вот чем-то прекрасным настолько вот чем-то вот идеальным, безупречным, и я понимала, что а вот оно может быть так, и каждый день я живу, и этого не вижу, а вот оно где-то такое есть. И это было прям для меня огромным впечатлением. А еще я могу вспомнить банально, но модные журналы. У меня папа довольно долго выписывал журнал «Идеи вашего дома», и я смотрела на эти интерьеры как на что-то нереальное. Мне казалось, что это в какой-то параллельной вселенной где-то uh -huh. у других людей, и что я не могу, в принципе, оказаться в таком интерьере, что я не могу, в принципе, жить в таком интерьере. Но это было для меня всегда связано с какой-то недоступностью вот этой вот красоты.
1: Когда я вспоминал про уроки красоты, я, как ни странно, возвращаясь к музыкальной школе, я вспомнил уроки музыкальной литературы. Это когда вы просто сидите и слушаете музыку, но при этом вам 7 лет по 7.
3: <смех> <смех>
1: вот. То есть, понимаешь, ты такой, тебе 7 лет, ты хочешь скорее домой... А играет не фейс. То есть, понимаете, тебе 7 лет, ты хочешь поскорее домой играть в Сегу или во двор гонять мяч, а играет uh, Чайковский, и ты такой сидишь, типа, ну да, здорово, ну как бы домой, типа. Вот. И тебе даже нельзя прилечь на парту, потому что преподавательница говорила, Иди. <смех> И ты такой сидишь, слушаешь, и что интересно в этом? Интересно то, что я сейчас вспоминаю это, как это было круто. Я вспоминаю э, вот эти пластинки, вот эти звуки. Я вспоминаю э, портреты э, композиторов на стенах. И я вспоминаю музыку. Я наверное плохо помню, что именно мы слушали, но я вспоминаю, что в какой-то момент я начинал ее воспринимать как что-то красивое. Но это был момент принуждения. То есть меня принуждали изучать красивое.
4: Такой немножечко стокгольмский синдром, может быть. Когда ты полюбил то, чем тебя мучили.
1: Ну да, и это, кстати, мне кажется, это очень сложная мысль по поводу образования. Но... Когда мы говорим про э, визуальное, все очень часто напоминают насмотренность. И также вспоминают о том, как ходили в музеи в детстве. И тоже интересный момент, что вообще-то в детстве никто не любит ходить в музеи. Это очень редкая ситуация.
4: Мы целый подкаст этому посвятили. Слушай, ну, в принципе, все, о чем мы говорим, нас подводит к тому, что самый... Наверное, простой, очевидный способ воспитать в себе умение понимать красоту, воспринимать вот это визуально, это потреблять как можно больше качественного контента. И здесь, ну, первое, что приходит в голову, это отправиться в музей, пойти в галерею, потому что это пространство, которое специально для этого и создано. красивое,
1: да. Да, поэтому мы встретились с Анной Кириковой, которая занимается в обновленном манеже коммуникацией и международным сотрудничеством, чтобы поговорить о визуальном восприятии красоты и насмотренности.
4: Меня заинтересовала мысль. Мы о том, заранее что просим прощения за звук в этом фрагменте. Споры, иногда возникают разные мнения. Что-то публика принимает лучше, что-то хуже, с чем-то, она иногда не согласна. Как вам кажется, музей, современный, какие-то вот объекты искусства, выставочные комплексы, они должны воспитывать свою публику? Um, слушайте,
6: очень хороший вопрос. Я, я сама всем об этом Думаю. Слово воспитывать, не знаю, воспитывать или нет, но я бы сказала, что они должны давать возможности для расширения горизонта. А вообще идея того, что музеи, выставочные залы, центры, галереи, неважно, да, и культурные институции это все-таки такое полифоническое место. Однозначно, мне кажется, что цель культурных институций сейчас это давать как можно больше возможности погружения в другие контексты. И это, знаете, такая история, как будто бы ну, как будто мы даем какой-то дополнительный кислород. Ну, я бы так и для себя это сформулировала, но для себя даже как для пользователя. Мы делаем очень много образовательных программ, и что еще отличает манеж современный после обновления, то, что мы работаем в формате, то, что в Германии, ну, не только в Германии называется формат Kunsthalle, то есть по временной выставке. Плюс огромное количество образовательных программ, как к выставкам. То есть если у нас есть выставка, мы обязательно продумываем дополнительные программу. Мы рассказываем о самых различных аспектах вокруг истории, которые внутри выставки. И для нас очень важно вот то, что вы говорите, воспитывать. Мы можем даже не воспитывать, а давать импульс. Потому что всегда, когда ты подключаешься к мышлению других людей, Особенно, если это люди вне твоего контекста, например, да, не из твоего города, не из твоей страны и так далее, не из Европы и так далее, шире-шире-шире, так далее, тем больше ты можешь, как мне кажется, освежить свой взгляд, посмотреть на что-то с другой перспективы. И это дико круто работает в плане, в плане обмена импульсом. А
1: есть ли ощущение, что вот эти выставки, они помогают развивать чувство эстетики в человеке? Или... Или это совсем не про это? Или это просто про расширение горизонта?
6: А, ну, мне кажется, что это абсолютно одно и то же. То есть это абсолютно взаимопроникающее понятие расширения горизонта, и испытания вкуса. Ну, наверное, посетители и люди с потребностью, которым важно получать доступ к таким визуальным маркерам, они, конечно, выходят отсюда, должны выходить отсюда с каким-то эстетическим впечатлением, которое так или иначе добавляет, да, расширяет их, их вкус или визуальный вкус, как хотите. Мне кажется, что если ты на это настроен, то в любом случае любой эффект, любой результат, отрицательный, положительный, все, что между ними, это опять-таки расширение горизонта и формирование, формирование вкуса, потому что, конечно, формирование вкуса это происходит в том числе за счет какой-то насмотренности и выхода из выхода из каких-то общих стандартных визуальных решений. Да? А, ну, мы же все, так или иначе, делаем какие-то однотипные вещи и, а, а, и все мы рискуем, даже люди, которые там работают с визуальным искусством или с культурой, мы все рискуем, а, так или иначе, оказаться в ситуации на некоторой зашуренности да, как бы сознания. И, конечно, mm -hmm. нужно как можно больше… Пытаться из него выходить, вытягивать самого себя, ну абсолютно всем нам. Вот как раз-таки в том числе с помощью, с помощью визуальной культуры и визуальных маркеров. А наши образовательные программы, они помогают именно, может как-то помочь осознать увиденное. Очень многие воспринимают Петербург как такой город классических музеев, Государственный Эрмитаж, mm -hmm. Второй Лувр или mm -hmm. Первый Лувр, Лувр Второй. Вот, все сюда идут, едут обязательно, русский музей и так далее. И мы, в том числе в Манеже, имеем такую симпатичную, мне кажется, амбицию все-таки сделать многое для того, чтобы Петербург вошел, стал не только столицей классического академического искусства, но и современного
1: тоже. Слушай, я вот что понял. Вообще с академическим искусством в Петербурге да. вообще-то все отлично. У нас есть Эрмитаж, у нас есть прекрасные театры, куча музыкальных училищ и школ. И вообще в среднем, мне кажется, в Петербурге культурное образование достаточно хорошее. Но при этом, допустим, мы приезжаем опять же в Швецию, и кажется, что как-то нам это не сильно-то помогает. Отсюда у меня вопрос – может быть, всего этого недостаточно для того, чтобы формировать эту самую насмотренность и, например, для того, чтобы придумать Икею, которая появилась в Швеции, а не у нас?
4: Это очень сложный вопрос, потому что действительно нельзя упрекнуть, что Петербург, что Москву, да и многие другие города России в том, что визуальное образование и возможность просвещаться, она недоступна. Но как будто не хватает какого-то элемента. Не знаю, принуждение к образованию. Может быть, всех в школах повально учить э, дизайну, композиции.
1: Да, и я, кстати, вспоминаю, что у нас в школе до пятого класса было ИЗО, но оно было всегда настолько номинальным. Все относились к этому как будто «Господи, ну это же ИЗО». Ой, ты получил пятерку по ИЗО. Мы
4: просто в течение часа сейчас будем болтать и, дай бог, если рисовать. Слушай, да, у нас еще был такой предмет, как мировая художественная культура, который как раз-таки должен был э, рассказать о том, как искусство в том числе развивалось в разных странах. И опять же, это была номинальная дисциплина. Я с нее помню примерно ничего. А у нас был
1: предмет «История Санкт-Петербурга». И помню, что был классный урок про улицу Зодчего Россия. И нам что-то очень долго про это рассказывали. Но что именно, я не помню. Но опять же... Опять же, это было очень номинально. И вот здесь достаточно сложный вопрос. С одной стороны, получается, что насмотренности и искусству стоит учить. С другой стороны, все к этому относятся очень несерьезно.
4: Впихнуть это в голову невозможно. Против воли человека. Это должно быть
1: интересно, да. А
4: вот заинтересовать в этом это уже совершенно другое. Потому что когда мне стало все это искренне интересно, я с огромным. Удовольствием ходила на какие-то лекции в университете технологии и дизайна, на которые можно было пойти свободным слушателем, потому что у меня там учился друг. Я с огромным удовольствием листала какие-то дизайнерские архитектурные журналы, и вот, возможно, тогда чего-то нахваталось, когда это стало интересно мне самой. Тот
1: момент, когда нужно учить, он для всех разный, потому что каждому в разное время становится интересно это. Кому-то вообще не становится, как мы Выяснили <смех> в самом начале подкаста. А эти люди могут оказаться там, где принимаются решения о чем то например, о городе, о том, как выглядят остановки или благоустройство, или какие должны висеть вывески на этой улице.
4: А вот здесь вот уже мы подходим к тому, что как раз-таки, когда у нас появляется задача принять решение касательно визуального, к принятию этих решений нужно подпускать людей компетентно. Отсюда у
1: нас вопрос. Во-первых, Эгейн, нужно обратиться к тому, как, как там у шведов, что там у шведов, и еще к тому, а кого же нужно учить дизайна? Всех подряд или, или, или вообще кого? Слушаем Павла Ульянова, историка дизайна, главы музея ЧАР-музея в Санкт-Петербурге.
5: Ну, смотрите, вот визуальная неграмотность... да ну, такой термин достаточно как бы, сложный, потому что, чтобы сказать, грамотен или неграмотен, ну, должна быть какая-то азбука, да, то есть единая какая-то система оценки, единые критерии. Допустим, среднестатистический россиянин достаточно невежественный, то есть у него небольшое количество насмотренности, да, то есть, мне кажется, что вкус формируется насмотренностью. В этом смысле, конечно, насмотренность достаточно низкая, но ну, это связано, там, в первую очередь, с железным занавесом было, да, что а, многие достижения а, культуры и дизайна они, в общем-то а, в Россию не проникали. И сейчас это компенсировать пытаются немногие. С чем это связано? Ну, наверное, с пирамидой ценностей. Да? Эстетические вещи, они где-то находятся на самой вершине. И до тех пор, пока какие-то бытовые вопросы не решены, в общем-то, к эстетике для многих переходить кажется преждевременным. Ну, их сложно за это винить. Второй такой момент, что здесь еще есть вопрос такой культурный. И, то есть, есть, северная культура, есть культура а, южная. И а, если говорить о северной, то это более такая, что ли, суровая а, окружающая среда. И там, в общем-то, ценности более такие. Их немного, но они очень четкие. И поэтому на севере более развит ну, такой минимализм и какая-то такая сдержанность, да? А на юге, ну, такая easy living и поэтому дизайн всегда такой более пушистый, я бы сказал. Поэтому, в общем-то, есть разница, ну, там даже ну, в регионах России, да, там на севере и там на юге. Вообще считается, что хороший вкус всегда, в общем-то, связан с некой такой сдержанностью, а плохой вкус с чрезмерностью, да. Стоит ли учить дизайну, и если учить, то кого? Однозначно дизайну нужно учить профессионалов. Это ну, либо сами дизайнеры, либо кураторы или критики в области дизайна. Что касается, допустим, потребителя, то это вопрос... Такой достаточно сложный, потому что потребителя вот, воспитывать его однозначно, конечно, нужно, только не совсем понятно, кто эту задачу должен выполнять. Вот, например, в на том же севере, там, в Швеции, например, да, в 30-е годы была там идея построения по социального государства, и в общем-то, там даже такой лозунг был, этика через эстетику, да, и, в общем-то, считалось, что можно значительно улучшить положение обычного человека не только материальными вот, подходами, но и подходами такими эстетическими, да, то есть, если объяснить, как вот правильно декорировать свое пространство, то даже с небольшими там, инвестициями можно добиться хороших результатов, не делать его темным, не делать его там, тяжеловесным, да, отказаться от всяких темных драпировок, а наоборот все покрасить светлые тона, там, пустить больше света, сделать все такое яркое и нарядное. Ну, такой концепт и Ну и могу сказать, что, допустим, в послевоенный период в Швеции нельзя нельзя было получить от государства допустим квартиру без того, чтобы вы не закончили курсы дизайна, потому что считалось, что зачем вам давать квартиру, если вы все равно туда натащите какой-то тяжеловесный там темный мебель и э, сделаете опять, ну, э, как всегда, вот такое вот темное страшное как бы жилище. В этом смысле э, вот этот вот подход э, навязывания вот этих вот критериев эстетических, он дал хорошие результаты и мы видим такую энтропию, да, вот в подходах такой скандинавский дизайн, он достаточно такой одинаковый, да? и если говорить о том, стоит ли вот здесь в России такое обучение ввести, ну, я считаю, что, конечно, в первую очередь это должны быть профессионалы хорошо подкованы, да, и вот уже они должны становиться, на мой взгляд, такими инфекционными центрами, да, для вот, своих заказчиков, что ли. Потому что очень часто у нас дизайнер идет вот на поводу у потребителя и не пытается там, реализовать свой потенциал, ну, потому что за это никто не заплатит, да, скажем так. Конечно, начинать нужно с профессионалов, а вот если этот опыт будет удачный, то можно уже и подумать над широкой общественностью. Культура – это вещь кумулятивная, да? То есть она, в общем-то, накапливает э, все достижения прошлого. И, э, конечно, то, что мы имеем сейчас, это всего-навсего результаты предыдущих программ. То есть по-другому быть не может.
4: Слушай, из всего этого появляется идея, что... Э возможно, причина того, почему все в порядке с визуалом у Европы, что у них очень хорошо работает преемственность. Они помнят свои истоки, их очень сильно ценят, и они к этому относятся супер бережно. У нас же очень любят Забыть все, что было раньше. Потому что. Я бы не сказал, что любят, таких... но
1: так получалось в истории.
4: Получ... Несколько очень ярких примеров этому есть. Сначала, когда Петр поотрубал бороды всем боярам, и эстетику деревянных теремов и кокошников переначал в кринолины и какую-то т... легкую то ли Францию, то ли Голландию. Угу. После этого революция, когда вообще, опять же, вся эстетика царской России. Абсолютно была перечеркнута, и за место этого началась уже своя, советская. Потом появился потрясающий промышленный дизайн и которые в 90 мы опять же перечеркнули, мы опять же стали хаять вот, этот вот эту серость, эту функциональность, стали хотеть чего-то другого.
1: Сайдинг. Начала
4: появляться вроде бы своя эстетика этого евроремонта, мы ее возненавидели, и я не готова сказать, что спустя 10 лет или 20 лет, или, может быть, даже спустя сто лет какие-нибудь историки дизайна не будут восхищаться эстетикой 90-х. Так, подожди,
1: но мы уже восхищаемся эстетикой 90-х во многом вся мода, Это уже а, началось, музыка. кстати, да,
4: это, это, уже, это уже началось, хотя вот еще недавно абсолютно вот любое все, что связано было с какими-то проявлениями вот того визуала, было для нас некрасивым. И вот настолько мы любим перечеркнуть прошлое, не опираться на него, а постараться его как можно скорее перечеркнуть, и сделать что-то новое. Что, возможно, из-за этого мы все время находимся в начале пути, в то время как крутые с точки зрения визуала европейские страны, они... Накапливают как бы, делают, этот опыт. Да. Делают шаг за шагом, да, накапливают.
1: Его. Да, это очень сложно, особенно с переходом от советской России к несоветской, потому что э, культура настолько всем обрыгла, что все хотели как можно скорее надеть джинсы, э, начать слушать рок и забыть вообще все, что это было, что это привело к полному отрицанию. И вот это отрицание, это как раз причеркивает эту самую преемственность. переходим к финальному аккорду, конфликту идей свободы и некоего насилия, потому что насмотренность и изучение культуры, оно предполагает Принуждение, как это странно бы не звучало
4: Ну, даже не то, что принуждение Так или иначе, дискомфорт Выход из зоны комфорта Это примерно точно так же, как когда ты бесишься Запоминая склонение иностранных глаголов Или учат таблицу умножения Учиться чему-то новому и раздвигать границы Которые есть у тебя В голове, это всегда сложно Наш мозг не любит это делать Смотри, мы взяли комментарий у Дениса, который говорит, что скандинавы, они классные в том, как свободно и легко они обходятся с модой, как они открыты каким-то экспериментам и как применяют на себя разные стили и поэтому классно выглядит. При этом Павел говорит, что в истории этой страны был момент принуждения, когда просто людям рассказывали, э, как должно быть красиво, когда их заставляли учиться. И в этом получается, вообще нет никакого противоречия, это причинно-следственная связь.
1: Ну да, получается, получается, как будто нарабатываются какие-то знания, э, которые в итоге дают свободу. И Наверное, это то, это, наверное, это то, чего нам не хватает.
4: Для меня очень похоже на то, как учить английский язык, находясь в среде или из России. Если ты живешь в Америке или в США, слышишь все время вокруг американскую английскую речь, ты очень легко и быстро заговоришь. Точно так же, если ты живешь в окружении красивых вещей, красиво одетых людей. И с детства ребенок вот впитывает вот эту вот визуальную красоту вокруг, скорее всего, для него будет очевидно, что красиво, а что нет. И у него вот это вот понимание эстетики, оно будет...
1: Как будто бы врожденным.
4: Как будто бы врожденным, хотя на самом деле нифига оно не врожденное, оно приобретенное.
1: И это как раз и есть та самая насмотренность, о которой э, так многие говорят, когда рассуждают визуально.
4: И вот получается, что те самые скандинавы, которые сегодня, наверное, уже обыкались, они как раз таки живут внутри этого контекста. Нам этого не недостает, и поэтому, получается, для того, чтобы воспитать умение чувствовать красивое, нам нужно примерно столько же усилий, сколько нужно, чтобы выучить английский язык.
1: Я думаю, даже больше.
4: Давай не будем делать выводы. Спасибо, друзья.
1: Да, ладно. Спасибо, что послушали до конца. Этот подкаст хотели как лучше. Пишите нам письма.
4: Связочки в подкаст.
1: Да, всем пока. Пока.